0: Drini's, der Podcast aus der Komfortzone.
1: Hallo und herzlich willkommen. Es ist wieder Drinni-Dienstag. Hier sitzen Chris und Julia. Grüezi miteinander. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist auch okay. Und ich kann direkt mal sagen, es ist ein großer Skandal passiert. Das Risiko, was ich schon immer heraufbeschworen habe, dass dieser Podcast in sich selber zusammenfallen wird, ist heute beinahe eingetreten. Der Podcast wäre fast kollabiert, weil du nicht wusstest, dass wir aufnehmen wollten.
0: Schuldig im Sinne der Anklage. Ich habe es mir einfach nicht notiert. Ja,
1: sag mal, was war da denn eigentlich los? Das ist extrem unprofessionell.
0: Ja, ich weiß, ich hatte heute einfach noch zwei andere Termine. Und <lacht> Das ich reicht hab, schon, das reicht das schon. Das ist Ausrede Nummer eins. Und Punkt zwei ist, ich habe keinen Kalender, also ich führe keinen Kalender. Ja. Ich kann mich einfach nicht damit anfreunden. Also heißt
1: kein Kalender, also du schreibst dir nicht
0: Termine ein? oder Doch, wie machst ich schreibe das? mir das auf in meine Notizen-App. Also ich schreibe mir quasi auf, 25.03., Meeting, 14 Uhr. Also nimmst nicht die
1: Kalender-App und schreibst da rein? Nein,
0: das mag ich gar nicht. Aber warum ich finde das total unübersichtlich, ich mag das auch nicht. Dann steht da immer, kriegst du dann irgendwie einen Alarm, wenn Christi Himmelfahrt wartet. das ist mir einfach nichts. Ich finde auch, Kalender ist so eine Sache, die macht man entweder ganz oder gar nicht. Das ist wirklich so. Da gibt es ja. gar kein Mittelding. Man schreibt nicht mal ab und zu einen Termin rein, <lacht> sondern entweder du machst es so komplett wahnsinnig, du schreibst jeden Furz, <lacht> jede Pipi-Pause, jede Kaffeepause in deinen Kalender. Oder du ignorierst es komplett und ich bin eine Person, die ignoriert es komplett und aber das zahlt sich manchmal leider auch aus.
1: Aber wäre vielleicht mehr so ein handgeschriebener Kalender, also weißt du, so ein klassischer. Ja noch schlimmer. So einen klassischen Schinken, wo man die <lacht> Sachen reinschreiben kann. Den
0: man nie aufklappt, nie. Man kauft sich den mit so einem Vorsatz: Nächstes Jahr schreibe ich da rein und dann schreibe ich mit so einem Gelstift meine <lacht> schönen äh, Sachen, die ich dann auch erlebt habe an dem Tag und meine Termine alle rein und die Geburtstage und dann denke ich auch an: Ja, Pussekunde, Leute, wir haben doch alle ein Smartphone und außerdem. Ja was ich wirklich hasse, ist mit der Hand schreiben. Ja. Von, von dem Konzept äh, Handschrift habe ich mich vor zehn Jahren verabschiedet. Ich schreibe <lacht> nichts mehr mit der Hand. Also wirklich gar nichts. Selbst wenn ich mir kurz schnell eine Notiz mache, das so mache ich alles ins Handy. Wann war das letzte Mal, dass du mit der Hand was geschrieben hast? Man muss ja ab und zu so Sachen wie eine Karte schreiben oder ja. so. Das sind so die Sachen, wo man dann plötzlich wieder damit konfrontiert wird, mit etwas, was man nie macht.
1: Also ich, ich habe mich letztens auch wieder gefunden für eine Geburtstagskarte. Die muss ich aufsetzen, und ich habe mich wirklich auch so gefühlt, wie ich das jetzt wirklich aufsetzen muss. Es war ein wahnsinniger Akt. Meine Hand hat gezittert, ich hatte Handschweiß und ich habe gemerkt, wie einfach meine Schrift verkommen ist zu, zu irgendwelchen Strichen und Punkten und Kreisen, die man eigentlich gar nicht mehr lesen kann.
0: Komplett. Und ich habe wirklich, ich bin schriftmäßig wirklich in der siebten Klasse stehen geblieben. Ab da hat sich meine Handschrift nicht weiterentwickelt. Das ist nicht so wie die Generation von unseren Eltern, die irgendwie mhm. so eine schöne, geschwungene, erwachsene Schrift haben. Ich habe so eine Pferdemädchenschrift, so eine ganz bauchige Druckschrift, wo alle Buchstaben ganz groß sind und rund und äh, bubbly und irgendwie so Teenie-mäßig. Eingefroren. Ja, und wenn ich das wirklich eingefroren, äh, als, ich, als ich 14 war mhm. und jedes Mal, wenn ich jetzt damit konfrontiert werde, ist mir das so unangenehm. Deswegen finde ich es auch ganz schlimm, deswegen würde ich niemals einen handschriftlichen Kalender haben oder überhaupt irgendwas mit Handschrift machen, weil mir das einfach peinlich ist.
1: Habt ihr auch so diese Schreibschrift gelernt, wo man so durchgängig, ja. also ohne abzusetzen ja. in einem Wort, wo sich das Schnüren. Schrift. In der Schweiz. Ja, es ist sehr äh, süß, aber es war auch wüst in einer ja. gewissen Weise. Man musste das ja wirklich trainieren. Ne? Eine Voll. Seite lang nur A's, eine Seite lang nur Bs. Und ich weiß noch, irgendwann kam der Punkt, also wir waren dazu verpflichtet, in der Schule, das anzuwenden. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber wir mussten so schreiben bis zum gewissen Alter. Ja. Aber ich weiß noch, dass ich. In der Oberstufe, glaube ich, konnten wir dann so machen, wie wir wollten. Ich habe aber davor schon mal beschlossen, ich kann mich daran erinnern, an diesen Zeitpunkt, ich habe mir gesagt, jetzt ist Feierabend mit dieser Schönschrift, jetzt mache ich mein eigenes Ding, so Blockschrift. Und dann habe ich angefangen, Also so
0: Druckschrift. Ja,
1: genau. Im Prinzip irgendwas, ja. aber es nicht diese Schnürli-Schrift ist. Ja. Und ich habe dann so ein Doppelleben geführt, weil in der Schule durfte ich nicht so schreiben. Und ich habe dann privaten, so meine, mein eigenes <lacht> Ding gemacht.
0: Die geheime Schrift so auf dem Schwarzmarkt. <lacht> <lacht> Nein, ich hatte auch mal einen Schönschreibfüller. In der dritten Klasse, glaube ich. Als das mhm. so mit der Schreibschrift losging, wollte ich dann unbedingt so einen Schönschreibfüller haben. Und die waren ja so, das ja. waren so richtig lange Dinge, ja. fast wie so ein Federkiel. Mhm. Und es hatten eigentlich nur die Rich Kids. Und mhm. ich weiß, dass ich mir den so sehr gewünscht habe, dass ich ihn mal zum Geburtstag bekommen habe. Es war mein Heiligtum. <lacht> und was habe ich damit gemacht nach drei Wochen? habe ich ihn auf dem Schulhof getauscht gegen Pokémon-Sticker, <lacht> Mist die Glitzer. <lacht> hat sich gelohnt. Das hat sich, wenn ich ihn jetzt noch hätte, hätte es sich gelohnt. Ja. Aber das war wirklich im Nachhinein, es tut mir wirklich leid meinen Eltern gegenüber, die mir wirklich diesen schönen Schreibfüller gekauft haben Unge und ich habe ihn gegen einen
1: Sticker getauscht. <lacht> Ungelogen, meine letzte Aktion an der Grundschule war, vor den Sommerferien, Kartons von einem Schulzimmer ins andere zu tragen und da waren nämlich die Füller drin für die Zweiklässler, glaube ich. Wo fängt man an, mit Füller zu schreiben? Dritte Klasse. Bei uns gab es so ein, ich glaube, in der zweiten Klasse wurden die dann ausgeteilt. In der ersten Klasse schreibt man noch nicht damit. Nee. Auf jeden Fall, irgendwann gibt es einen Zeitpunkt, wo die alle bekommen. Ja. Und das waren die Kartons und ich und zwei Freunde mussten die rumtragen, so als Freitagnachmittag vor den Ferien, weißt du, nichts mehr zu tun, die Schüler müssen irgendwas machen. Und ich habe als letzte Aktion in meiner Grundschule, habe ich zwei Füller geklaut. Das war das Letzte, was ich gemacht habe und das ist so scheiße eigentlich. Ja, weil ich einfach geil fand, dieses gab Orange. Es gab so eine neue Ära von Füller, die so geschwungen waren, mega geil. Und wir hatten noch so die ganz alten hier, diese Hobel halt einfach lang, nichts dran. Diese Holzhobel von Ladi. Ja, ja, wirklich, wir hatten ja nichts damals. Und dann habe ich mir so zwei wirklich gekrallt und erst so ein paar Jahre später ist mir aufgefallen, da muss nach den Sommerferien, müssen da zwei Kinder gesessen haben die keinen Füller bekommen haben wegen mir.
0: Und du kannst nachts schlafen?
1: Nee, das kann ich schon lange nicht mehr, aber das hat andere <lacht> Gründe.
0: Ja, <lacht> aber genau aus diesem Grund, Thema Handschrift, finde ich es unmöglich, wenn man einen Kalender, also so einen haptischen Kalender zu Weihnachten mhm. oder so verschenkt an jemanden. Oh, ja. Weil man nötigt ihn quasi dazu, sich seiner eigenen Handschrift auszusetzen. Und? Man wird etwas, einer Sache ja? ausgesetzt, die man seit der Schule eigentlich nicht mehr macht. Dann kannst du auch einfach jemanden am Weihnachten dazu zwingen, einen Purzelbaum zu machen oder Handstand, <lacht> Handstand abrollen. Das ist, so, das ist einfach fies.
1: Niemand will es. Und man konfrontiert die Person, die beschenkte Person mit der Agenda, damit dass die Person nicht organisiert ist. Also ja. man man geht da mit diesem Weihnachtsgeschenk nach Hause, mit diesem großen Kalender. Und da muss man dann was einschreiben, weil sonst hat man ja das ist Weihnachtsgeschenk nicht benutzt. Das ja, ist genau. Und da merkt man eigentlich, wie scheiße man ist, und man eigentlich gar nichts auf die Reihe kriegt. <lacht> ja. ne?
0: Und wenn der Kalender nach vier Tagen in der Ecke liegt, wenn man es eh nicht benutzt.
1: Ich hatte letztens so ein Erlebnis, nicht jetzt Schrift, aber ich habe auch gemerkt, dass ich schon lange keine Zahlen wirklich so vorgelesen habe. Ich musste beruflich, muss ich jemandem meine IBAN durchgeben und dann muss ich die so diktieren. Und ich habe gemerkt so, okay, DE, 851,2 und dann habe ich gemerkt, scheiße, mir fallen nicht mehr ein, wie die Zahlen heißen. Und ich habe dann was gesagt.
0: Du hast die Zahlen verlernt. Ja, ich
1: war mir nicht sicher. Habe ich jetzt die richtige Zahl genannt oder nicht? Habe dann weiter durchgezogen. Das Telefonat beendet und dann 30 Sekunden später ruft die Person nochmal an. Du, soll, ich habe ein Problem mit deiner iban bahn Was ist da los? <lacht> und dann hat wirklich jede zweite Ziffer nicht gestimmt. Ich weiß nicht, was da war. Ich habe vielleicht einfach zu viel Cola Zwei, getrunken am Nachmittag. Vier
0: Tomate <lacht> Dezember.
1: <lacht> ich will mich über niemanden lustig machen, aber ich glaube, ich war einfach durch. ne Du, Weil, das ist
0: auch für mich die sechste Stunde Pandemie. Ja. Wir sind alle ein bisschen durch in der Birne. Ganz ehrlich. Ich muss heute ein Thema mit dir besprechen. Ja. Und zwar Kurkliniken. <lacht> das ist wirklich ein Thema, da habe ich jetzt noch mal lange drüber nachgedacht. Ich war nämlich mal in meiner Jugend für ungefähr zwei Monate in einer Klinik für Psychosomatik. Mhm. Und das war meine einschneidende Kurklinikerfahrung. Mhm. Das war wirklich richtig krass. Und da ist mir noch mal aufgefallen... Wie sehr man in so einer komplett fremden Umgebung, mhm. wenn man alleine vor allem ist, als Drini gewissen Situationen ausgeliefert
1: ist. Mhm. Ich muss kurz sagen, der Begriff Kurklinik, da gibt es eigentlich so zwei verschiedene Richtungen. Es gibt die Rentner die eigentlich Urlaub machen und dem Ganzen so einen medizinischen Touch geben wollen und dann sagen, ich bin auf Kur. Aber eigentlich machen sie Urlaub in einem geilen Hotel mit geilen Düsenbädern. Und dann gibt es die Leute, die ernsthafte Probleme haben und eigentlich auch medizinisch behandelt werden, aber dann nicht sagen, ich gehe in Behandlung, sondern ich gehe in eine Kurklinik.
0: Ich weiß halt nicht, ob die Rechnung aufgeht, weil die Kur musst du ja verschrieben kriegen von deinem Arzt oder deiner Ärztin.
1: Ja, aber sind wir mal ehrlich, die alten Leute, die da ins Düsenbad reinsteigen, die suchen können. auch was anderes, Ganz ehrlich, Ja, suchen und dazu auch möchte ich jetzt mal
0: ganz zu Beginn erstmal damit aufräumen, ob es wirklich <lacht> war, dass jeder einen Kurschatten hat. Ja, jeder in der Kurklinik hat einen Kurschatten. Ich Kurschatten war zwei Monate heißt? da. Kurschatten ist einfach eine Affäre, in der Kur. Oh. Und ich war zwei Monate da und jeder hat mit jedem gebumst. Und das muss ich jetzt mal ganz klar so sagen. Das, das ist kein Gerücht, das ist so. Verschiedenste Personen mit teilweise sehr ähnlichen Problemen werden weit weg in eine Kurklinik verfrachtet, wo sie niemand kennt, in einem Ort, den sie nicht kennen, der völlig objektiv für sie ist, völlig neutral und mhm. ähm, öffnen sich dort, weil sie nichts zu befürchten haben. Eigentlich eine super Sache. Ja. Ne? Man kann es irgendwie so einfach mal auch. auch
1: empfehlenswert.
0: Ja, super. Und finden sich dann da und wissen auch in, keine Ahnung, in drei Wochen oder in zwei Monaten bin ich wieder zu Hause. Mhm. Also was in der Kurklinik passiert, bleibt in der Kurklinik. <lacht> das ist einfach wie mit Mexiko oder Tijuana oder so.
1: Es mhm. ist Male für psychisch
2: angeschlagen. Ja.
0: Meine Zimmergenossin <lacht> hat am zweiten Tag nach ihrem Einzug in der Klinik mit einem anderen Typen, der irgendwie 30 Jahre älter und Familienvater oh. war, in der Therme gepimpert.
1: In der Therme? Ja, ich hab. War oh, das, das aber so ein Klischee, also, oder? Das ist wirklich
0: Wirklich so klischeehaft und ich habe das alles gar nicht glauben können. Also, was sich da teilweise abgespielt Aber darum soll es jetzt gar nicht gehen. Mhm. Man hat ja in der Kurklinik ein Tagesprogramm. Man hat ja quasi einen Stundenplan für die ja. ganze Woche. Und dann hast du einen Tagesablauf und das ist ja auch super wichtig, dass du eine Struktur hast und so weiter und so fort. Und es gibt dann Einzeltherapie und es gibt aber auch Gruppentherapie. Man hat quasi mhm. beides. Also in, in dieser Klinik, ich weiß nicht, ob es überall so ist. Das war jedem anders auch, ne? Bei ich glaube, es wird auch Ja, klar. Auf jeden Fall. Stichwort Gruppentherapie. An und für sich. Ein guter Gedanke. Alle sitzen im Kreis, öffnen sich einander ja. und man kann sprechen und es gibt verschiedene Meinungen und man hört sich irgendwie zu und gibt sich, man tröstet sich gegenseitig. Mhm. Eigentlich eine coole Sache. Eigentlich. Ich fand es von Anfang an nicht so cool, ich wollte es auch eigentlich gar nicht. Die Therapeuten meinte, also, machen Sie das mal, das ist mhm. doch gut und so weiter. Und dann war das so, am Anfang von der Gruppentherapie hat dann der Therapeut gesagt, wir gehen jetzt einmal der Reihe um. Jeder sagt eine Zahl zwischen 1 und 10, wie es ihm geht. Mhm. Oder ein Adjektiv, das beschreibt, wie es einem geht. So. Ja. Da ist irgendwie da olf dran und dann sagt er, mir geht's es äh, vier von zehn ich fühle mich müde, so. Ja. Und so geht das dann um und das war, irgendwie war das so, ich glaube, der Therapeut hat das einfach gemacht, um sich selber die Arbeit zu vereinfachen, dass er direkt weiß, wem geht's am schlechtesten, <lacht> so. Weil ja. dann immer der, der gesagt hat, eins von zehn, ich fühle mich ausgebrannt und ja. leer, das war dann immer die Person, um die ging es dann in ja. der Stunde. Und ich war halt immer so, ich war im schlimmsten Fall mal eine 6 von 10. Also ich war jetzt nicht so, ich war ja. ich war nicht komplett am Boden. Bei mir war jetzt nicht der eine große Sticksalsschlag wie bei anderen, ja. sondern ich war mir ging es halt nicht so gut, aber jetzt auch nicht so schlecht.
1: Aber was war denn, wenn jetzt eine Person am ersten Tag sagt 1 von 10 und die macht über zwei Wochen keine Fortschritte und bleibt immer vielleicht bei eins oder zwei, dann geht's zwei Wochen lang um die Person in der Gruppentherapie oder wie?
0: Ja, also <lacht> <lacht> ja, es war, es gab dann auch Personen, die denen es wirklich jeden Tag scheiße ging und es mhm. ist ja auch in Ordnung, wenn man sich denen dann so widmet und sagt, so, erzähl doch mal, was ist los, ja. aber ich habe dann so gemerkt, ja, so nach ein paar, ein, zwei Wochen, ich hatte noch kein Wort gesagt, mir alle Probleme von allen angehört, mein Sohn ist vom ICE erfasst worden, also <lacht> wirklich richtig ja. krasse Sachen und ich habe mich gar nicht mehr getraut zu sagen. Übrigens, ich würde auch gerne mal was sagen, weil ich mir so lächerlich vorkam ja. mit meinem Problem.
1: Weil man vielleicht auch nicht ein Schicksal hat, was man so an einem Event festmachen genau. kann, weil es auch Sachen sind, vielleicht die man auch gar nicht erzählen kann, weil sie noch ein bisschen bedeckte Traumata sind, die man noch nicht so benennen kann. Ja. Obwohl man natürlich dann darunter leidet, ne? Obwohl ja. es einem auch schlecht geht. Aber man kann jetzt nicht sagen, hier, das ist passiert. Vor drei Monaten und deswegen geht es mir schlecht.
0: Ja und dann war es halt auch noch so, es gab einen festen Sitzplatz für jeden, also jeder sollte in mhm. jeder Stunde gleich sitzen mhm. und ich war immer genau in der Mitte, also genau gegenüber vom Therapeuten, mhm. das heißt die Hälfte der Leute war vor mir dran, <lacht> immer und von <lacht> denen ging es immer denen, die vor mir dran waren, ging es total schlecht. So. Ja. Und die sahen halt auch wirklich immer total schlecht aus, denen ging's einfach scheiße. Ja. Und dann haben die immer so wenig Punkte gesagt. Ich habe einfach immer gesagt, ja, sieben mittelmäßig, so hab ich dann wie, so gesagt. So ein
1: bisschen wie früher in der Schule, wo man so eine Feedback-Runde macht in der Klasse und dann muss jeder nochmal seine Meinung sagen und dann bist du irgendwie als Vorletzter dran und alle haben schon alles gesagt, aber du musst nochmal was Neues in den Raum werfen, weil du dazu genötigt wirst. Und das ist so auch ein bisschen, wenn du Mitte, in der Mitte bist oder eher hinten raus, dann musst du ja auch irgendwas Neues auftischen. Ne? Ja. Da, eigentlich musst du dich selber pitchen. Ne? Ja das ist ein Pitch.
0: Und ich finde das sowieso schon unangenehm vor fremden Leuten mich zu exponieren, ich glaube, dass manchen Leuten das wirklich hilft und das cool ist, mhm. aber für mich persönlich war das erstens die Hölle, weil ich sowieso ein Training bin und nicht mit fremden Leuten über ja. irgendwie solche Sachen reden will und zweitens dann einfach ähm, dieser Wettbewerb, den geht <lacht> schlechter da einfach, das war einfach viel zu krass. Ja. Und da möchte ich bitte auch an TherapeutInnen appellieren. Nicht jede Person ist geeignet für eine Gruppentherapie. Manchmal tut es auch eine gute Extra-Stunde Einzeltherapie.
1: Therapie ist ja eigentlich super. Man kann über alles sprechen. Und als ich in Therapie war, hatte ich immer einen Termin in der Mittagspause. Ich bin also dorthin und hatte noch nichts gegessen. Und das ist so in der Therapie, ich konnte wirklich... Mit leerem
0: Magen, ich meine, zur Therapie ist fast wie mit leerem Magen einkaufen.
1: <lacht> ja, in eine andere Richtung aber, weil meine Therapeuten war echt super. Ich hatte einen super Draht, ich konnte alles erzählen. Ich habe geheult, ich habe gelacht, es war super. Und dann kam es aber immer irgendwann in der Stunde dazu, dass mein Magen brutal geknurrt <lacht> hat. Und ich habe es natürlich versucht zu unterdrücken, weil das ist total weird eigentlich oder ironisch auch. Man erzählt alles. Ich habe alles erzählt, ja. aber dass mein Magen knurrt. Das ist zu peinlich. Das ist zu peinlich. Und das habe ich versucht zu unterdrücken. Und das war wirklich paar Mal hintereinander so. Das ist echt, ich bin fast also in Scham versunken. Du bist mitten Session und dann grummelt dein Magen. Irgendwann war dann Ostern und dann hatte die im Wartezimmer so ein Schälchen mit so schoko ein. Und dann habe ich gedacht, okay, scheiße, ich habe nichts gegessen. Jetzt esse ich einfach mal mega viel von den Schokoeiern. Und dann, ich war zu früh das so da. Das einen Schoko-verschmierten Mund. Hatte, richtig, nicht ganz, aber einen Schoko-verschmierten Magen. Weil ich bin dann rein und ich habe gemerkt, scheiße, ey, mir ist voll übel. Also ich bin nicht mehr hungrig, aber mir ist so übel. Ich habe mir die ganze Therapiestunde mich darauf konzentriert, dass ich irgendwie nicht erbrechen muss. Also es war mir wirklich übel. Ich habe mich total auf meinen Bauch konzentriert. Oh und dann habe ich irgendwann gesagt tut mir leid, es geht mir wirklich nicht gut, ich muss jetzt hier abbrechen. Und dann hat sie gar nicht so weiter gefragt und so, sie hat gesagt, kann ich irgendwie helfen? Ich sage, nein, ist alles okay, ich muss jetzt einfach raus. Und es geht mir wirklich scheiße. Also mein Magen hat wirklich Probleme gemacht, wegen dieser Schokolade. Ich weiß auch nicht, was das für Schokolade war und wie lange die schon da war. Nächste Woche dann hat sie so gesagt, also ich war ganz... Überrascht, Herr Sommer, Sie haben so gefasst gewirkt wie eigentlich fast nie in der Gru in, in der Therapie. Und ich kann auch sagen, warum? Weil ich mich die ganze Zeit auf meinen Magen konzentriert habe und dann plötzlich der Abbruch. Das, das gar kann nicht ich nicht nicht als nein, seine Traumata nein, natürlich ging. nicht. Ja, das war das letzte Mal, dass ich in der Mittagspause Therapie gemacht habe.
0: Unglaublich, für was für Banalitäten man sich noch schämt. Wenn ja. man gerade so sein Innerstes nach außen gekehrt ja. hat. Aber das ist einem peinlich.
1: Ich habe einen Introvert-Tipp diese Woche. Und der ist sehr spezifisch und greift eine Thematik auf von letzter Woche. Lass uns das mal jetzt angehen.
0: Ja. Introvertip
1: In der letzten Folge habe ich ja geschildert, dass ich in einem Zoom-Meeting oder mehreren Zoom-Meetings sogar Christian genannt worden bin. Ja. Und ich verpasst habe, zu sagen, dass ich nicht Christian heiße, sondern wirklich in echt Chris und das auch so in meinem Perso steht. Daraufhin habe ich wirklich sehr viele interessante Zuschriften gekriegt von vielen Jules, Steenes, Robs, die alle wirklich diese Abkürzung so im Perso stehen haben, weil sie so genannt wurden von ihren Eltern. Und aber eine... Zuschrift hat mich besonders überzeugt. Und das ist mein Introvert-Tipp für alle Jules, Steenes, Robs, die da draußen sind und demselben Schicksal wie ich ausgesetzt sind. Nämlich, wenn man irgendwo ist und man wird Christian genannt, in meinem Fall, dann kann man die Leute darauf hinweisen und sagen, auch wenn es noch zu spät ist, auch wenn man schon zwei, drei Sitzungen hinter sich hat, sagt man: Hey Leute, Freunde nennen mich Chris. Und damit ist man fein aus dem Schneider. Also so,
0: ihr könnt mich auch Chris nennen. Ja
1: klar. Und also ich finde es eine geniale Lösung.
0: Das ist wirklich gut, weil man gleichzeitig auch direkt ein freundschaftliches Verhältnis aufbaut. Genau, man hat
1: doppelt gepunktet. Der Name ist korrigiert und die Leute fühlen sich gewertschätzt.
0: Und sie fühlen sich wirklich dir direkt <lacht> ein Stück näher. Dabei sprechen sie sich einfach nur korrekt
1: aus dann. Das habe ich mir fest vorgenommen für das Zoom-Meeting gestern, wo ich mit derselben Firma wieder zusammengearbeitet habe. Ich habe also mir einen Satz zurechtgelegt, hey Leute, cool, freue mich wieder dabei zu sein. Übrigens, ihr könnt mich Chris nennen, ne? so nenne ich mir alle Freunde. <lacht> habe ich mir zurechtgelegt und auf einmal komme ich rein als Letzter ins Meeting und dann sagen alle, hi Chris, hallo, <lacht> hallo Chris, hi. Also, scheiße. es gibt jetzt eine ich Möglichkeit. Ich weiß, was das bedeutet. Es gibt jetzt eine Möglichkeit. Eine Person des Teams hat den Podcast gehört und alle informiert <lacht> oder... Alle Leute des Teams haben diesen Podcast gehört und wissen jetzt, was ich über sie erzählt habe.
0: Das ist viel schlimmer, als die Tatsache, dass sie dich Christian genannt ja. haben. <lacht> das hat uns komplett
1: ein Eigentor ich geschossen. Hab, ich habe mich komplett in den Drinni-Sackgasse <lacht> verfrachtet. Also ich komme da jetzt auch nicht raus. Liebe Kolleginnen, wenn ihr jetzt das hört, ich mag euch, trotz allem. Sorry. <lacht> <lacht> Eigentlich war es das auch schon mit einem Introvert-Tipp. Ja, also, ist auch
0: ein guter Tipp für alle, die Chris heißen. <lacht> Introvert-Tipp. Zum Thema Zoom-Meetings. Ich bin der Zoom-Meetings überdrüssig, sagt man das. <lacht> ja. Ich bin ausgezoomt. <lacht> ich kann einfach nicht mehr, weil in, im Moment habe ich so ganz frequentiert ganz viele Meetings online. Mhm. Und ich habe inzwischen auch schon alle Programme, also Zoom. Ja. Microsoft Teams, Google Hangout, ja. Skype, also alles was es gibt. Ich habe
1: schon auch schon auf FaceTime auch schon äh, <lacht> Meeting gehabt. Das sind so
0: die ganzen, die Gashem, die ja. machen das dann <lacht> über FaceTime. Aber einfach jede Firma hat auch gefühlt ein anderes Programm ja. aus Datenschutzgründen. Ja. Und so. Man selber muss aber dann alle benutzen, ja. wo man sich auch denkt, ja, vielen Dank dafür, jetzt habe ich hier <lacht> fünfmal meine Daten rausgegeben. Das ist auch irgendwie komisch. Und ich bin jetzt so langsam echt gelangweilt von diesem ganzen, äh, man sitzt an seinem scheiß Schreibtisch auf dem mhm. Arsch und guckt immer in die Ferne in diesen toten Laptop. Und ich habe überlegt, man könnte da eigentlich mal, also ich als Firma würde versuchen, da ein bisschen mehr Pep reinzukriegen. Ja. Weil irgendwann muss man es den Leuten nochmal wieder schmackhaft machen, morgens auf die Arbeit mhm. in Anführungsstrichen zu kommen, morgens einzusteigen in ja. die Materie. Ich würde einfach mal ein bisschen sagen, man muss
1: renovieren, was Neues. Ja, man muss
0: renovieren, was Neues. Man muss auch in eine der neue Pandemie, Farbe äh, an die Wand. Ja, man muss auch jetzt zu diesen Zeiten, muss man irgendwie erfinderisch bleiben. Und deswegen habe ich gedacht, wenn ich eine Firma wäre, dann würde ich einfach keins dieser gängigen Programme nutzen. Ich würde dann einfach mal im Habbo Hotel mich treffen mit meinen Kolleginnen <lacht> und da mal ein Meeting abhalten. Oder einfach mal sagen, jeder hat jetzt einen eigenen äh, Avatar. Man mhm. kann sich treffen, man kann zusammen also beim DJ ein bisschen abhocken ja. und dann kann man über das neue Projekt sich, sich austauschen. Oder bei Chatroulette. Man muss, man muss sich erst finden. Man muss erst seine Kollegin zugewiesen kriegen man bei Chatroulette. Das muss ist die Herausforderung. Durch, man muss
1: sich erst durch menschliche Abgründe klicken.
0: Das finde ich gut. Man muss erstmal so 20 Penisse sehen, bevor man dann äh, <lacht> den Matthias aus der äh, aus
1: Controlling trifft. Und auch der hat seinen Penis muss in der Hand. Sein?
0: Ach, das ist doch der Matthias. <lacht> nein, das ist nein, also Chatroulette, ich weiß nicht. Gibt's das überhaupt noch? Ja. Ich weiß es nicht. Gibt es überhaupt noch abo Auf jeden Fall Second Life oder so. Mhm. Das wäre mal geil. Ja. Da mal treffen und dann irgendwie einen virtuellen Cappuccino Oder bei Battlefield. Tränken.
1: Einfach direkt bei Counter-Strike. Bei, bei direkt bei Strike. Battlefield
0: direkt im Strike. team -Modus. Ja,
1: genau. Teamspeak. <lacht> mit, mit direkt.
0: Teamspeak <lacht> mit Headset und da einfach mal das äh, Projekt für KW17 äh, besprechen. Das finde ich geil. Und dann gleichzeitig den Chef so abknallen mit so, einer, so einem Ding. <lacht> <lacht> ich weiß nicht mal, wie die wie Waffen ja, das, heißen. Das da, ist so dein Gebiet. Also im, im Prinzip, <lacht> was heißt das denn? <lacht> ja. Das Waffe nah. Ja,
1: lass mal den Abgrund, Abgrund sein jetzt. <lacht> Aber weißt du, die Ping-Pong-Platte oder der Kicker, Tischkicker, yeah. was Google bei sich stehen hat, ist ja vielleicht Counter-Strike jetzt bei den Zoom-Meetings, weißt du? Wo man Mittagspause ja, genau. macht, da geht man Socialisen. hin, bisschen Flash Grenades werfen und sowas.
0: <lacht> <lacht> Auf die Bettina aus der Buchhaltung. <lacht> Ja, das finde ich aber cool, weil dann müsste man, also dann, dann wird es nicht langweilig, man hat irgendwie was zu tun und ja. man bewegt sich ein bisschen am Laptop.
1: Und Teambuilding, man schmeißt zusammen
0: und man hat. Man hat einen gemeinsamen Feind.
1: <lacht> ich wollte noch was sagen zu Zoom-Meetings, was bei mir aufgefallen ist, ich bin eigentlich immer pünktlich bei Zoom-Meetings. Ja. Eigentlich, ich bereite mich vor, ich gucke, dass im Hintergrund nichts peinliches steht. Ich ziehe mir eine Mütze auf, wenn die Haare fertig sind. Ich mache mir ein oder. Ja, fünf Bücher und ein Laptop, damit der Kamerawinkel stimmt vom ja. Doppelkinn. Ich mache das Licht gut, also ich gebe mir wirklich Mühe und bin pünktlich um halb zwölf da, wenn das Meeting um halb zwölf ist, aber ich gehe noch nicht rein. Ich warte immer noch so ein, zwei, drei Minuten, weil ich will nicht der Erste sein. Das ist so ein bisschen wie beim Dating früher, wo man dann eine Zeit ausgemacht hat und man wollte aufs Nummer sicher gehen und ist schon zehn Minuten, Viertelstunde, halbe Stunde zu früh da. Und dann ist man aber nochmal eine Straße weitergegangen oder einmal um den Häuserblock und hat dort gewartet.
0: Yeah. Ja, aber ich bin auch nicht gerne um Punkt im Meeting, weil ich auch nicht so einen Druck auf die anderen ausüben will. Es ist dann automatisch so, um Punkt musst du da sein und wenn du nicht da bist, bist du ein schlechter Mitarbeiter. Ja,
1: eben. und das Problem ist, es gibt auch Leute dann, die mit einem Smalltalken wollen. Also ja, ich beides schon erlebt, vielleicht
0: sogar nur eine Person, das ist ja dann wirklich unangenehm. Ey, ich habe
1: beides schon erlebt, dass Leute da sind und alle auf Stumm. Und niemand sagt was, Kamera an, alle stumm, man wird noch nicht mal begrüßt, irgendwas. Und dann gab's das andere, wo alle schon gequatscht haben, wie in der Kneipe, wo ich gedacht habe, was ist denn hier direkt los, Leute, Kamera aus, aber nicht Ton mehr aus. mir, ich gehe wieder. ne? Ja.
0: Ich hatte neulich vergessen, bei mir im Arbeitszimmer das Licht anzumachen. <lacht> im Dunkeln und hab's gar nicht so richtig bemerkt. Mhm. Ich hatte so, ich, das ist nur so ein kleines Fenster und ich musste den Vorhang zuziehen, weil da volle Pulle die Sonne reingeschienen hat. Also es war wirklich so 14 Uhr, knalle Sonne. Und das hätte mich so geblendet, dass ich den zuziehen musste. Und dann habe ich aber vergessen, das Licht anzumachen. Mhm. Ich habe es nicht gemerkt, dass ich zwei Stunden im Zoom-Meeting im Dunkeln saß. Erst ganz am ja. Ende habe ich gesehen, warum ist das bei mir so dunkel? Weil ich dann erstmal auf meinen Ausschnitt vom Bild quasi <lacht> geguckt habe und ich hab gedacht, scheiße, die denken echt, ich sitze hier im Keller,
1: <lacht> In irgendeinem Loch. Passt du Counter-Strike. Aber ich muss Mal was festhalten, vielleicht gibt es auch Tipps. Ich habe gemerkt, ich bin immer aufgeregt in so Meetings und bei mir schießt dann das Blut ins Gesicht. Ich habe eine richtige Fleischerei. Eine rote Birne. Wirklich ich habe eine richtige Fleischerröte. Also da kann man auch nicht mehr sagen, dass eine gesunde Hautfarbe. Das, das ist einfach, das sieht einfach nur noch ungesund <lacht> und unaussehlich an. Und da muss ich wirklich immer irgendwie eine Lösung finden. Weil ich habe so eine Ja, Ich habe so eine Tageslichtlampe, die ist eigentlich für Therapiezwecke, aber die nehme ich dann zu belichten wie gesagt, das, wenn schon ein Doppelkind <lacht> Dann muss es auch geil <lacht> ausgeleuchtet sein, aber mit dieser Tageslichtlampe, da wirkt diese Tomatenröte, wirklich Uli Hönes. Die da
0: Tageslichtlampe ist die Ringleuchte des kleinen Mannes. Hey, das
1: knallt dann richtig und ich muss da irgendwie noch was finden. Ich habe mir überlegt, vielleicht mache ich so auf die Kamera einfach so Tesafilm drauf oder so. Ich weiß nicht, man muss so einen Filter haben, Schwarz-Weiß-Filter. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich es auch einfach verpasst. <lacht> vielleicht gibt es schon lange bei Zoom einen Filter, der, wo ich mir ein bisschen die Farben rausdrehen ja, kann. Ja, es gibt dann auch
0: so Pros, die kennen sich komplett aus, die haben sich da total mit beschäftigt und die machen dann einen krassen Hintergrund, mhm. den sie selber gestaltet haben und noch einen verschwommenen geblörten Hintergrund und einen hammergeilen Filter, dass die noch total mit Weichzeichner auf dem Gesicht mhm. und ich sitze einfach in, in dem Bunker da im Dunkeln und habe so eine, auch eine schlechte Kamera am ja. Laptop. Man sieht mich nicht richtig. Ich will auch gar nicht, dass jemand meine Einrichtung sieht. Ich mhm. versuche dann so einen Bildausschnitt zu wählen, wo einfach nur eine weiße <lacht> Wand ist. Ja, ich komplett. will auch gar nicht, dass irgendjemand mein Bücherregal, das ist mein Albtraum. Nein, es
1: gibt Leute, die die finden das ja noch geil. Das ich auch Sind schon mal plötzlich haben die Bücher ausgezogen mir so oh, kennst du das schon? Mal nee, ich habe in meinem Leben fünf Bücher gelesen. Ich kenne das natürlich nicht. Ich will denen keinen Einblick in meine Persönlichkeit geben. Nein. Hinter mir wird immer eine weiße Wand zu sehen sein. Wenn da schon nur in der Ecke von vom Stuhl oder so zu sehen ist, das ist schon viel zu wild für mich. Mysterious Chris. Und ich finde, man sollte auch jetzt mal normalisieren. Kamera aus. Also, ja, sind wir nicht, das
0: finde ich auch. Also
1: kann man das jetzt nicht langsam mal einführen? Vertraut mir doch einfach, dass ich da bin. Ja. Ich bin da und wenn ich was zu sagen habe, sage ich Und wenn ich was gefragt würde, antworte ich auch. Aber man kann doch mal diese Kamera Wir sind ja ausmachen. auch
0: keine Kinder mehr, die dann irgendwie die Kamera ausmachen und dann ja. irgendwie Minecraft spielen. Also ja, ja. Ähm ich finde dieses, man muss sich permanent ins Gesicht gucken. Das mache ich im Büro auch ja. nicht. Da, da verkrümel ich mich auch und ins sorry, Eck. Es gibt immer irgend so einen Jonas, der so eine
1: Hafermilch dann mit, seinem, mit seiner Haferflocken isst und dann hat er alles im Bad drin. Ja, und, und das und da kann man doch spätestens dann kann man doch mal sagen jetzt Kamera aus, ich möchte nicht
0: sehen, wie da jemand rumschmatzt. Ja. Und manche Leute sind auch so mega ambitioniert in ihrer Kleidung. Die haben dann plötzlich ein Hemd an, manchmal ein Sakko oder so ja. und ich sitze da irgendwie in meinem Schlafanzug, yeah. wo so Kakteen drauf sind ja. und denke mir so, was ist denn los mit
1: euch überhaupt? Wirklich mal ein bisschen die das, Bar das wieder runter. Wirklich,
0: macht mal das Level runter. Wir sind hier in der Pandemie, wir sitzen zu Hause, wir fallen aus dem Bett direkt vor den Laptop, machen den auf und sind plötzlich im Meeting drin. Ja. Jetzt lasst mal fünf wir gerade sein, auch mal ein Vogelnest auf dem Kopf haben, <lacht> wirklich auch mal während des Meetings die Zähne putzen, das muss doch langsam mal normalisiert oder, werden. Oder
1: ganz einfach Kamera aus. Ja. Einfach Kamera aus. Also wenn ich mal ein Meeting gebe, dann wird die Anweisung sein, ihr müsst die Kamera ausschalten, ich will euch gar nicht sehen.
0: Ja. <lacht> Nur wer will, wer absolut unbedingt will, kann es anschalten. Ja. Und es ist absolut kein Muss. Das sollte immer gesagt werden. Und wer
1: die Kamera unbedingt anschalten will, der wird gefeuert. Ganz <lacht> <Kann> einfach.
0: <Ja>, da weiß man schon direkt, mit wem man es zu tun <lacht> hat. Wer unbedingt sein Gesicht da zeigen will. Aber ich finde wirklich nicht so schlimm, wie sein eigenes Gesicht zu sehen über einen längeren Zeitraum. Ja. Das finde ich ganz schrecklich. Ja, ja
1: glaube ich, bei Google Hangout, das ist rechts oben, da klebe ich schon wirklich so ein Post-it drüber. Das will, ich will mich nicht sehen.
0: Manche Leute machen ja den Sticker auf die Kamera, damit sie nicht gehackt werden. Wir machen das, damit niemand unser hässliches Gesicht <lacht> sieht. Wir wollen das den Hackern nicht antun.
1: Ja, in unserer Welt gibt es kein hässlich und schön, das will ich noch mal Nein. sagen.
0: alle sind hässlich.
1: Ja, genau. Ich würde mir auch wünschen, dass HandwerkerInnen per Zoom zugeschaltet werden können. Das ist nämlich ein Thema, worauf wir oft angesprochen werden. Wie ja. geht man mit innen um? Also wenn man sie natürlich bei sich zu Hause reinlassen muss. Ja. Eigentlich der Horror eines jeden Drinnies, dass die Schutzatmosphäre seiner Wohnung zu öffnen für fremde Menschen, das Biotop des Drinnis zugänglich zu machen, ja. das die Naturschutzzone quasi ja. besudeln zu lassen. Ja. Das will niemand.
0: Wir müssen da direkt zu Beginn als Disclaimer sagen, wir können es euch auch nicht sagen. Es ist die Hölle. Man kommt manchmal nicht drum rum, jemanden kommen zu lassen, der irgendwas repariert, weil man es selber nicht schafft. Man muss, glaube ich, einfach Leute fragen, die man kennt. Könnte jemand empfehlen, der nett ist? Ja. Und ein nicht voll labert. So. Das ist
1: eigentlich der einzige Tipp. Das ist Tipp, der ne? einzige
0: Weg, den man gehen kann. Ansonsten tut es mir leid, aber ich glaube, da muss jeder irgendwann mal durch, wenn was kaputt geht. Ich
1: scheitere regelmäßig an HandwerkerInnen. Weißt du noch, letztens, wir mussten die Dusche neu fließen lassen. Also gar nicht mal so viel eigentlich. Eine kleine Arbeit, da waren die Fugen irgendwie gerissen. Das war schon Im alt. Nachhinein
0: denke ich, mit YouTube
1: hätten wir es schneller hinbekommen. Ja, echt. Also ich habe mir auch schon einiges angeeignet selber, weil ich einfach keinen Bock hatte, jemanden reinzulassen. Ja. Jetzt bin ich schon ein bisschen versierter. Aber da musste ein Profi ran und wie war das nochmal? Also, also man muss kurz dazu
0: sagen, wenn einmal der Handwerker kommt, danach ist man auch wieder so, ein Jahr bitte jetzt nichts, nichts soll kaputt gehen, alles soll funktionieren, ich will das nicht nochmal. Mhm. Und dieser Handwerker war innerhalb von vier Wochen fünfmal da.
1: Für einen Job, den man an zwei Nachmittagen hätte machen ja. können. Also meine ja. Meinung, ich habe auch schon mal gesehen, wie gefließt wird, aber... Er kam fünfmal. Und zwar ging es darum, einfach eine Dusche, so eine eine Seite der Dusche, der Boden eigentlich zu fließen. Eigentlich in die Details müssen wir gar nicht gehen, das ist uninteressant. Da musste eigentlich drüber gefließt werden und erst noch so einen wasserdichten Anstrich gemacht werden. Ja. Also es waren Fließen da, dann musste ein Anstrich gemacht werden und dann drüber fließen, Silikonfuge, Feierabend. So, das Problem war ein bisschen bei dem Typen, also der war, ich sag jetzt mal so, sehr kölsch. Der <lacht> das war, war eine
0: kölsche Jung.
1: Und wir hatten den Deal, Julia, du weißt noch, du ja. hast gesagt es gibt einen Job, die Person anrufen, einen Termin ausmachen. Und der andere Job ist, den Handwerker die Tür zu öffnen und ihn reinzulassen. Und wir haben geknobelt, du ja. hast also den Job gezogen, anrufen und ich musste ja. dann also dem Handwerker die Tür öffnen.
0: Ich habe da angerufen, das allein war schon die Hölle. Da war ich sehr froh, dass ich da nicht die Tür <lacht> aufmachen musste. Ja. Und das musst du dann leider. Und dann warst du auch quasi seine Person X, die er dann immer angesprochen hat, wenn irgendwas sagt. Sowieso machen das ja so kernige Typen, die sprechen ja. dann auch nur die Männer an, weil äh, die Frau hat ja sowieso ja. von, von, von ja, ja. Tuten und Blasen, keine Ahnung. Und das war wirklich eine Odyssee der Extraklasse. Und und für unsere
1: HörerInnen, damit alle auch direkt so ein bisschen ein Bild vor Augen haben, der Typ ist einfach eins zu eins wie Ulf, aus, ich glaube, zweite oder dritte Big Brother-Staffel.
0: <lacht> Ulf mit, der, mit dem roten Iro. <lacht> ja,
1: der, ja, genau. Glatze,
0: Braun-rote Biometer. Irgendwo zwischen Krebs und
1: Solarium. Ja. So eine komische Brille. Also, wenn ihr nicht wisst, wie Ulf aus dem Big Brother Haus aussieht sieht, dann könnt ihr einfach mal kurz googeln, dann wisst ihr, habt ihr jetzt direkt ein perfektes Bild vom Handwerker. Ja? Das war
0: so ein Typ, der so richtig die ganze Zeit seine Männlichkeit betonen musste, extrem laut gesprochen hat, extrem Kirsch. <lacht> Und dann hatte der auch noch einen sehr alten Mitarbeiter dabei, im Schlepptau.
1: Willi. Willi.
0: Und der hatte seinen alten, also im Schlepptau, also so ja. ist es auch gemeint, ja. er hat ihn wirklich mitgeschleppt zu jedem mhm. Termin. Der Typ hat eigentlich nichts gemacht, außer ihm mal einen Pinsel gehalten. Mhm. Und er wurde die ganze Zeit nur von ihm schikaniert. Der Mann mhm. war sehr alt, er war bestimmt Ende 60. Ja, auf Und jeden Fall schon in Rente. Er war eigentlich wahrscheinlich schon in Rente.
1: Hat er mir auch schon mal so als Zwischenton durchgegeben, <lacht> okay. aber dazu kommen wir gleich noch. <lacht> Hilfe.
0: Ja. ich bin eigentlich in Rente. Auf jeden
1: Fall, der Typ war fünfmal da. Das erste Mal war der Handwerker da, um auszumessen. Ja. Dann hat er seinen Zollstock vergessen und wir sind sehr hoch oben, wo wir wohnen, im vierten Obergeschoss und er hatte keinen Bock, noch mal runter zu gehen. Also musste ich ihm meinen Zollstock leihen und er musste meinen leihen, meinen Zollstock, den habe ich ihm geliehen, dachte ich, okay, ist gut, das kann ja passieren, man will nicht runter. Dann ist er das zweite Mal gekommen und musste diesen wasserdichten Anstrich über die alten Fugen machen. Ja. Dann hat er Pinsel und Klebeband vergessen. <lacht> Ja. Also es ist ein anderer Tag, ne, schon? Man
0: muss kurz dazu sagen, wir saßen im Arbeitszimmer, direkt gegenüber ja. vom Badezimmer, am Schreibtisch und haben gearbeitet. Wir mussten halt wirklich arbeiten. Wir saßen an unseren ja. Laptops mit Kopfhörern auf. Wir hatten
1: Termine, wir hatten
0: Abgaben und aber plötzlich... Wir hatten auch dieser Typ mega laut geredet, die ganze Zeit, Willi, jätet denn? Brauchst du mal ein Wasser, Willi? <lacht> so hatte die ganze Zeit wirklich richtig laut, man konnte sich kaum konzentrieren und dann zwischendurch hat er den Willy vorgeschickt zu klopfen, klopf mal beide Leute an. Da hat <lacht> er beim Arbeitszimmer. <lacht> Mal geklopft, Tür aufgemacht hat. Hör mal, habt ihr Klebeband und einen Pinsel? Ja, und hatten wir glücklicherweise. Und dann du so, was? Deine zwei Arbeitsutensilien ja. hast
1: du nicht dabei? Also es ging wirklich darum, einen Anstrich zu machen. Man hat den Pinsel und das Klebeband vergessen. Ich dachte, okay, kann vorkommen. Zollstock, Pinsel, <lacht> Klebeband. Kann vorkommen? kann vorkommen. Das war der zweite Tag. Dann ist wieder eine Woche vergangen. Dritter Tag. <lacht> dann ging es darum, das zu verfließen. Und dann hatte natürlich der Willi. Der hatte da irgendeinen Hüftschaden oder einen, ja. oder einen Knieschaden und konnte natürlich nicht so gut diese Zementsäcke rauftragen in den vierten Stock. Ja. Also, natürlich, wer wurde herbeigerufen? Natürlich. Ich.
0: <lacht> Chris und dann kommt er einfach und sagt: Hör mal, hilfst du mir mal kurz den Zement hochschleppen? Das ist auch, nicht, ist auch nicht viel. Weißt du, mitten, mitten auf der Arbeit ja. dann auf einmal musst du Zement hochschleppen und im vierten also, Stock. Und äh, du bist ja auch kein Flieseniger und du bist auch kein Bodybuilder. Ich, und äh, das Zement Problem in ist. Ich, ich, Stock? Bin,
1: ich bin dick und das wird mir kräftig verwechselt und das ist aber nicht dasselbe ich habe keine Muskeln und ich bin auch nicht sportlich ja. aber ich helfe gerne und darum ist es auch gar nicht geht ich helfe gerne ne aber das Ding ist ich habe auch einen Shop und ich kann nicht noch ein Hilfsarbeiter werden gleichzeitig. Ja, und
0: gleichzeitig hatte man aber auch so Mitleid mit Willi. Ja. Weil man will natürlich nicht, dass der arme alte Mann jetzt runter muss und sie Zement holen. Ja. Für diese kirsche Kante. Und da das oben. Ding ist,
1: ich bin ein und eigentlich wollte ich meinen Job so ausüben. Julia hat angerufen, du hast nur angerufen. Ja. Und ich habe gedacht, ich öffne dem zweimal, dreimal die Tür. Hm. Jetzt bin ich aber mitten in meinem dritten Arbeitstag als Fliesenleger gelandet, wo ich dann irgendwie in Teamarbeit ja. Zementsäcke hochtragen muss, Pinsel verteilen, Klebeband ziehen. <lacht> Beim vierten Tag, es wurde gefliest, dann wären die Silikonfugen dran gewesen. Also letzter Arbeitsschritt. Dann hat er aber das irgendwie nicht hingekriegt. Hat uns verdächtigt, dass wir geduscht haben. Ja,
0: er hat uns geschämt. Er hat gesagt, ihr habt hier geduscht, das ist nicht trocken geworden. Und es war aber gar nicht so. Wir haben extra nicht geduscht, weil wir unbedingt ja. nicht, wir wollten nichts mehr, als dass er endlich fertig wird und nie mehr wiederkommt. Ja. Deswegen haben wir extra nicht geduscht. Und dann hat er uns wirklich geschämt und gesagt, ihr habt hier ihr duscht. Jetzt kommt mal her. Ich will euch das nicht unterstellen, <lacht> aber ich glaube, ihr habt hier geduscht. <lacht> und ich so, Nein. ich, ich schwöre... Bei allem, was mir lieb ist, wir haben hier nicht geduscht heute. Also wenn jemand zwei Wochen mal, nicht ich kann duscht, das, ich kann das hier genau sehen, hier hat jemand hier Wenn jemand zwei Wochen nicht duscht, dann bin ich das, Leute. Also <lacht> ja, unglaublich. Bitte. Also da war ich wirklich auch, da war ich kurz davor vor der Explosion. Auf jeden Fall, es hat
1: nicht geklappt. Das war der vierte Tag und am fünften Tag, das war dann nochmal eine Woche, weil er konnte dann nicht immer am Folgetagen kommen. Ja. Das hat sich also wirklich über so einen Monat hingezogen. Dann ist er eine Woche später gekommen, um diese Silikonfugen zu machen. Ich habe also mittlerweile schon drei Wochen nicht geduscht. Zum Glück ist Homeoffice ne und das riecht niemand. Und dann hat er sein Stäbchen. Und Leute, die Silikonfugen schon mal gemacht haben, wissen, man muss so ein Stäbchen haben, um so den Abschluss zu machen, so mit einem Winkel. Yeah. Und das ist eigentlich wichtig. Das ist so wie das Schwert für einen Ritter. Das ist das Stäbchen für einen Fliesenleger <lacht> ist alles. Und das yeah. hat er natürlich vergessen. Er ist zu Kreuze gekrochen gekommen und hat gefragt, kann ich mal deinen Zollstock haben? Ich müsste mir dann ein Stäbchen draus machen. Und dann hat er meinen Zollstock genommen und ihn zerbrochen und daraus ein Stäbchen <lacht> gebrochen. Den Zollstock, den ich am ersten Tag ihm noch ausgeliehen habe. Das ist
0: der ruhigste Handwerker aller Zeiten gewesen.
1: Ja, das, das ist noch nie mal unbedingt das so das Problem. Man kann Sachen vergessen. Ich helfe auch gerne und ich biete auch gern Kaffee und Wasser an. Aber es ist halt als Drini eine Doppelherausforderung, können sich alle vorstellen, die eigentlich sich drauf einstellen, man macht die Tür auf, zeigt, hier ist das Bad, macht die Tür zu, arbeitet und dann sagt man, oh cool, vielen Dank, ich wertschätze Ihre Arbeit, herzlichen Dank und bis hoffentlich nie wieder. Aber das war halt nicht so. Ich war ja dann halt plötzlich an fünf Tagen da am Mitarbeiten. Ja,
0: es ist aber auch eine Frage des Tons. Also, ja. ähm das war ja nicht so, dass er irgendwie, es tat ihm total leid und er hat mal freundlich gefragt, sondern er war eh eine Person, er hat sehr laut gesprochen, um einen meines Erachtens auch schon einzuschüchtern. Das ist ja. so der Typ Mensch, der sagt so, ja, ihr habt doch geduscht. Dann sag ich, nein, wir haben hier nicht geduscht. Wie bitte? Also so richtig so, sagt das noch mal lauter. Ich kann dich nicht hören. So wie beim, bei der Bundeswehr. Respekt ja. hast du erst, wenn du richtig laut und selbstbewusst bist. So absolute Albtraum. Also danach, als er dann fertig war, hätte ich wirklich eine Woche Urlaub gebraucht. Das war für mich richtig anstrengend dann mit so einem fremden Ulf zu diskutieren, ob ich jetzt geduscht habe oder nicht. Auf ja.
2: Köln.
1: Das ist die Hölle. Auf jeden Fall, ich hoffe, bei euch in der Wohnung geht es nichts kaputt. Ihr müsst keine HandwerkerInnen rufen. Und seid wohl versorgt. Ich werde mich auf jeden Fall jetzt meinen Schreibblock hervorholen und meine schönen Schreibschrift, meine Schnürli-Schrift wieder mal trainieren, weil das geht ja gar nicht so.
0: Ja, ich werde das auf jeden Fall nicht machen. Es tut mir leid und ich werde <lacht> mir auch keinen Kalender zulegen. Deswegen bitte erinnere mich nächste Woche wieder, wenn wir den Podcast aufnehmen müssen.
1: Mache ich selbstverständlich.
0: Vielen Dank.
1: Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann freuen wir uns immer über eine Bewertung auf Apple Podcasts oder ihr könnt uns abonnieren, das ist in jedem Fall gut. Oder ihr könnt uns auch weiterempfehlen oder ihr könnt auch einfach gar nichts machen und euch auf die nächste Folge hoffentlich freuen. Wir freuen uns auf alle eure Zuschriften. Ja. Da möchte ich auch direkt nochmal unsere E-Mail-Adresse hinterlegen, falls es wirklich dringend ist. Die ganz dringenden Sachen, die könnt ihr an info at schicken. Das ist unsere E-Mail-Adresse und da lesen wir auch alle Nachrichten.
0: Und wir müssen noch dazu sagen, bald wird wieder Drinni des Monats gekürt. Das heißt, eure introvertiertesten Geschichten bitte an info at was ihr erlebt habt, was das Introvertierteste ist, was ihr je gemacht habt. Der Gewinner, die Gewinnerin wird ein Drinis surprise paket gewinnen. Einfach richtig geile Sachen. Ja. Habe ich die Messlat jetzt so hochgehängt? Ja. Okay, freut also, euch doch nicht so. Info at drinis.de. <lacht> Wir freuen uns sehr über eure Geschichten. Und ich glaube, nächste Woche ist schon wieder soweit, oder? Ich Dass glaube, ja. Wird. Mhm. ja. Gut, dann bis nächste Woche. Bleibt drin, bleibt gesund und ja, bis Dienstag. Tschüss. Tschüss. Drinnis, der Podcast aus der Komfortzone.